0: Questa idea nasce proprio dal fatto che abbiamo visto sul tuo blog uh, dei post dedicati al vino. Diciamo che sono stato molto egoista <ride> perché volevo sentirne parlare io in prima persona.
1: <ride> ok, ok, sì.
2: La storia degli Stati Uniti con il vino è molto forte perché intanto una delle prime esplorazioni vichinghe che arrivarono in Nord America anche se in realtà in Canada chiamarono questa terra Vinland proprio perché c'erano tutti questi grappoli quindi questa è una cosa che che mi ha sempre affascinato poi però la produzione doveva aspettare ovviamente fino al 1500-1600 oggi gli Stati Uniti sono il quarto più grande produttore di di vino al mondo e l'altra cosa bella è che in realtà noi dobbiamo alla vite americana l'esistenza tutt'oggi del, del vino nel resto del mondo, perché c'era questo parassita, la filossera, che distrusse gran parte dei vigneti europei e non avremmo oggi più la vite come la conosciamo se non ci fosse stata quella americana. Oggi tutto il vino che viene prodotto, eh, la vite è un innesso, quindi mi è sempre piaciuta questa immagine okay, okay. anche di questa, i piedi negli Stati Uniti eh, <ride> in America, anzi... E la testa in, in Europa. Questo solo per dare una piccola introduzione, perché poi in realtà il rapporto degli americani con l'alcol è molto interessante. Il proibizionismo potremmo parlarne tantissimo. Magari anche qui iniziamo da un'immagine: da poco sei stata in Colorado e proprio il Colorado ha votato, oltre che per le elezioni di midterm, anche per una serie di referendum. E tra questi ce n'erano alcuni che coinvolgevano l'alcol è stato bocciato per esempio il referendum che avrebbe permesso la consegna dell'alcol a casa, quindi il delivery sostanzialmente. Al tempo stesso però il Colorado ha approvato la decriminalizzazione di alcune sostanze psichedeliche e quindi questa contrapposizione che un po' riprende ancora questo rapporto sicuramente complesso che c'è con l'alcol da parte degli Stati Uniti che comunque è pur sempre il paese del, del moonshine qua si potrebbero riprendere gli America Adventure Highway mi ha sempre affascinato, però ecco adesso ho parlato troppo, yes. forse è troppo lunga ti lascio subito la, la parola anche per raccontarci poi l'alcol come è vissuto veramente
1: certo, mi hai fatto riflettere perché mh, è vero, questa cosa del colo- il Colorado è un po' in questo momento secondo me una cartina di tornasole un po' per tutte le tendenze culturali e sociali degli Stati Uniti in generale, no? Se prima lo era la California poi lo è stato il Texas eh, il Texas continua abbastanza a esserlo però dal mio punto di vista il Colorado è veramente un, un posto dove puoi cominciare a vedere l'America del futuro. Io credo a questo proposito che gli americani siano seriamente convinti e non penso forse che abbiano tutto del tutto che l'alcol sia per certi versi più pericoloso eh, dal punto di vista così, proprio della, della droga, no? del, del certo, certo. più pericoloso dei un certo tipo di funghi allucinogeni per non parlare ovviamente della marijuana il Colorado è stato il primo stato insieme all'Oregon a permettere appunto l'uso ricreativo, a legalizzare l'uso ricreativo della marijuana tra l'altro letteratura americana e alcol hanno anche un grandissimo rapporto, una tradizione molto florida diciamo L'alcol, noi abbiamo una tradizione legata al consumo dell'alcol che è una tradizione culturale noi difficilmente se non forse adesso non voglio entrare nel merito delle vostre vite però insomma proprio a livello culturale il vino è una cosa che noi beviamo non per cercare tendenzialmente alienazione ma abbiamo una cultura del gusto del vino no? cosa che negli Stati Uniti è recente il fatto di fare una degustazione di vino di pasteggiare con il vino il fatto di usare l'alcol come elemento compagnia aggregativo non necessariamente finalizzato proprio all'alienazione alla repressione di certi impulsi eccetera Io l'alcol che ho visto usare spesso anche ospite io stessa nelle case degli americani è un alcol usato completamente in maniera differente davvero, io ho visto donne alle 4 di pomeriggio aprire una bottiglia di vino e bere un bicchiere, poi berne un altro, poi berne il terzo, poi berne il quarto
2: che poi è un'immagine questa tipica, sì, è sì. molto utilizzata no? nei, nei film, nelle serie televisive. Ma,
0: ma io penso per esempio non per generalizzare, però per per esempio alle housewife che si bevono il mimosa delle 5.
1: Ma guardate che non è assolutamente un'esagerazione da serie tv, è una dinamica davvero, quando dico alienazione, perché la vita nei sobborghi o la vita in questi paesini così isolati può essere veramente una vita alienante, per cui l'alcol aiuta ma l'aiuta nel senso sbagliato così come mh, la guida in stato di ebbrezza è una cosa che eh, negli Stati Uniti porta al carcere per una notte due notti quante volte abbiamo sentito che un sacco di personaggi famosi sono stati arrestati per guida in stato di ebbrezza. la guida in stato di ebbrezza vuol dire che tu hai un tasso alcolico superiore allo 0,2 quando da noi ho 0,2 01 addirittura no? quando da noi è, è cinque volte tanto. Perché proprio appunto c'è un, un rapporto con l'alcol che non è mediato eh, da una tradizione culturale del gusto, dell'aggregazione, della, dell'uso quotidiano per il piacere di eh, passeggiare e sapersi fermare e non bere per dimenticare per poter dover essere proprio, un po' prosaica. No? Quindi questa è la mia impressione. Poi, davvero il, l'alcol eh, per quanto riguarda la La letteratura americana è piena di ubriaconi, da Raymond Carver a Hemingway, insomma lo sappiamo perfettamente che Purtroppo l'alcol dal punto di vista letterario ha avuto una trattazione non lusinghiera e non portatrice di vantaggi ecco, dal punto di vista proprio letterario, ma su questo poi ci sarebbe da dire molto altro, insomma sono stati scritti libri su alcol e letteratura, però sul fatto che sia considerato effettivamente più pericoloso della marijuana ci, ci sia meno disponibilità dal punto di vista legislativo a costruire delle zone franche, diciamo, per l'alcol questo è sicuramente vero
0: solo per chiudere quello la testimonianza di davide sulla vita statunitense che poi ha salvato il vino europeo e eh, volevo una nota ironica sottolineando come sono felice che non ci sia nessun deputato statunitense che ha cambiato la propria residenza su una vita, come purtroppo è successo in italia eh, nel caso della gestione della xylella nel sud italia Tornando invece alla storia del vino, ho letto recentemente, mi pare sul post, che la storia del vino statunitense nasce in realtà grazie a un giapponese, e in particolare il primo giapponese ad aver ottenuto la nazionalità statunitense, si trattava di Kanaya Nagasawa, un uomo che per l'appunto nasce in Giappone nel 1800, si trasferisce con una vita estremamente particolare negli Stati Uniti dopo essere stato ovviamente in Francia dove impara i metodi migliori per il tempo di coltivazione delle vigne e fa nascere quella che è la grande storia adesso della Napa Valley in California questa diciamo che è una delle ennesime storie che racconta di come gli Stati Uniti siano sia un paese eccezionale di per sé ma anche frutto del, dell'eccezionalità degli stranieri che l'hanno composta.
2: Certo e visto che hai citato gli stranieri mi collego a un tema di una popolazione puntata futura, che sono gli italoamericani. perché come non citare, quando parliamo di vino parliamo di California, Francis For Coppola, che oltre ad essere ovviamente un grandissimo regista e produttore, ha cominciato in realtà da un bel po' anche a, a fare vino.
0: Che ancora non mi hai offerto, vorrei sottolineare.
2: Ah. È ancora non ti ho offerto, ma al più presto lo recupereremo, perché è un ottimo Cabernet Sauvignon, che si chiama Director's Cut, ah, sì, certo. e c'è questa bottiglia che... È bellissima la bottiglia perché c'è scritta: è un omaggio agli standard altissimi che sono necessari per fare grandi film e un grande vino. È per me <ride> qualcosa di spettacolare. È
1: bellissimo.
2: Un accenno magari al uh, proibizionismo, visto che l'avevamo citato, e anche un collegamento, sempre parlando di cose affascinanti. Gli Stati Uniti, che appunto sappiamo la Costituzione americana è particolare, diversa dalla nostra, ma dedica addirittura due emendamenti all'alcol. Il diciottesimo, che era quello appunto con cui iniziò il periodo del proibizionismo, e il ventiduesimo, che è quello che poi l'ha abolito e ha dato la libertà agli... il ventunesimo, scusate, agli stati di gestire il mercato degli alcolici. Quindi ancora di più si intreccia questa storia degli Stati Uniti con l'alcol e sul periodo del proibizionismo... C'è tanto che si può dire anche dal punto di vista di quanto è stato prodotto in termini di media, proprio di letteratura, ma anche di di cinema, di di serie televisive.
1: E come, certo, ma anche di alcune cose tipiche degli Stati Uniti che sono gli speakeasy. Ah, certo. Eh, Questo lo dico perché è una delle poche cose che sono sopravvissute al proibizionismo e che oggi effettivamente hanno fatto diventare cultura l'alcol e gli spikesi per chi non lo sapesse erano dei luoghi che erano presenti nelle grandi città soprattutto New York e Chicago ed erano dei posti in cui c'era l'alcol di contrabbando nel tempo del proibizionismo in cui andavano anche grandissimi personaggi politici o della società bene no o dei personaggi famosi anche ed erano nascosti eh, per cui si doveva entrare con un codice o con una parola segreta e bisognava andare a cercare sotto le grate in mezzo ai tombini ehm, dietro i frigoriferi eccetera oggi eh, che sono passati cento anni gli speakeasy ancora esistono e sono diventati però eh, sempre dei posti mezzi nascosti a new york ce n'è ancora di posti in cui devi andare con la parola segreta codici vari che puoi reperire solo con cose rocambolesche e lì vengono serviti per esempio appunto vini di altissima qualità alcolici drink di altissima qualità quella effettivamente è un'eredità del proibizionismo molto interessante secondo me perché sono riusciti a trasformare qualcosa che era di contrabbando eh, ed era qualcosa di assolutamente illegale in una cosa estremamente cool e estremamente ricercata anche a livello di qualità certamente poi dal punto di vista di film di libri, eh, canzoni un sacco di, di canzoni blues, country Folk parlano insomma del proibizionismo e di quell'era, che si fa sentire effettivamente anche oggi, dal punto di vista legislativo, come abbiamo appena visto. No? Per cui, non è ancora finita la guerra contro un certo tipo di uso dell'alcol, così come non è finita, per esempio, e questo sempre a noi fa un po' specie, a noi in Europa, quella contro le sigarette. Sono due guerre che vengono combattute a livello, su, con, con più strumenti, secondo me. Però è interessante, perché non chiedersi, ma forse hanno ragione loro, no? Adesso in quasi tutti gli Stati Uniti si può fumare la marijuana, quella te la portano a casa molto spesso, sicuramente in California, però c'è molta più resistenza nel fumare le sigarette. Se avessero ragione loro?
0: Speriamo di no, considerando <ride> che io sono particolarmente anche appassionato di alcol sì, in generale, ma specialmente di birre artigianali i miei amici che condividono con me questa passione mi mi ucciderebbero se non citassi in questa puntata l'assoluto valore dei birrifici e dei luppoli statunitensi in particolare lo stile APA l'American Pale Ale è veramente un'eccezionalità che sta venendo ripreso molto spesso anche dai birrifici europei ed è ottimo in realtà tra l'altro nel mondo, nel mondo delle birre non so se sia così sul mondo del vino nel mondo delle birre c'è questo dibattito che suggerirebbe di bere le birre locali in ogni posto in cui si va pertanto non è molto comune bere birre statunitensi in Italia a parte magari tranne le industriali come per esempio la Budweiser però quelle artigianali, quelle che sono più facilmente deperibili generalmente non arrivano e quindi molto spesso leggo su blog oppure in video YouTube di gente che si organizza dei viaggi per assaggiare alcune birre la più famosa e mitica tra tutte di queste birre artigianali è la Plinius de Younger che un giorno sicuramente vorrò assaggiare
1: (ride) è vero, sono buonissime le birre artigianali in America
0: in particolare, da quanto so, una delle mete fondamentali per le birre dovrebbe essere Portland. Non so se ci sei mai stata.
1: Più e più volte. Sì, sì, è vero. Portland è piena di birrifici. Ci sono quasi più birrifici che, non so, negozi di scarpe. È vero, ci sono delle birre molto buone. Confermo, ci sono stata tante volte a Portland e la birra è una costante, direi.
0: E allora, possiamo ringraziarti anche per questo secondo
2: estratto. Noi abbiamo,
0: abbiamo nuovi libri. Ah, è un ulteriore
2: Davide, no, proprio perché per chiudere mi sembra giusto anche chiedere in questo caso dei consigli di lettura.
1: Io consiglierei Viaggio a Eco Spring di Olivia Lang, che è un libro che era uscito per il saggiatore qualche anno fa e racconta una serie di storie di scrittori e del loro rapporto con l'alcol. Quindi, da Tennessee Williams a Francis Scott Fitzgerald Carver, che ho già citato prima, insomma, tutta una serie di storie reali. No, di questi scrittori con l'alcol che molto spesso era una musa e, ma, ma altrettanto spesso era anche una condanna quindi sicuramente un libro, un libro interessante.
0: Con questi ultimi consigli ti ringraziamo, abbiamo segnato libri da leggere sia in generale sugli Stati Uniti sia sul bere. Attendiamo in privato anche i consigli di bevuta per capire cosa bere e dove andare quando ci reccheremo nella Napa Valley e poi a Portland per bere vini e birre non possiamo che ringraziare. con l'augurio il. Di trovarci negli Stati Uniti per poter stappare una bottiglia.
1: Ma volentieri. Un
0: po' come Sideways, <ride> magari.
1: <ride> Super volentieri, grazie mille a voi ragazzi.
2: Sì. <ride> are longer, the nights are stronger than moonshine, you're gonna go,
1: I know.